0: 大家好，欢迎来到好奇宝镜，我是波波。今天跟我们一起聊天的是来自清华大学国际关系专业的博士生烧麦同学，烧麦你好。
1: 啊、oh, ，Hello，Hello， 波波你好
0: 。今天来跟商伴聊天的一个契机，就是之前三月份的时候，我在你们研究中心公众号上看到了一篇你写啊分析硅谷银行破产的这样一篇文章。我当时看到还觉得挺惊讶的，因为在我的刻板印象里，这好像是一个金融专业需要分析的事情。我不知道，就是你们国际关系专业对硅谷银行破产这件事情也有自己的这样一个理解。
1: 嗯，可以，我可以先首先介绍一下这篇文章，然后、呃、我可以先给我们那个中心打打广告吧。哦、可以
0: ，可以，可以。
1: 哈哈。清华大学有一个那个战略国际安全研究中心，然后它最开始是有那个呃副英大使牵头成立的，然后呃也做很多关于这个国关呀、啊、国家安全，然后和各种国际政要的一种交流工作，然后那篇文章也是正好发在他们那个公众号上。然后那公众号是接受大家投稿的，然后如果有同学感兴趣，可以去投稿。对
0: 哦，你们是不是还有稿费
1: ？呃，对，呃是有稿费的，我记得一篇是500到800吧，反正好像、哦、大概一篇两三千的、哦，很
0: 高了，很高了，很棒，很棒。
1: <笑><笑>是呃，对。然后那篇文章呢，因为呃我毕竟不是金融体出身，嗯、所以说我我们的分析可能更多的是基于就是。硅谷银行破产的背后一个跟地缘政治或国关相关的一个因素的分析。那呃，硅谷银行的破产为什么倒？为什么有这件事情呢？这个我相信已经有非常多人去介绍了。那简单来说，就是在疫情期间，美国给他去放水，然后给这个呃创投市场带来大量资金。然后我们都知道，硅谷银行它主要是这个为创投市场服务的，那这些钱就间接流入到了这银行当中。但由于这个银行它没有很多的这个私人性的客户，所以它的放贷能力不足，它最后选择把这些钱就投向了美国的国债和这个呃房地产这种抵押证券，就 MBS 上。然后呢，在这个呃2022年开始美国进行加息之后，这个由于加息的原因，这个、国债和这个其他的金融产品它的价格就暴跌，这给、个、这个银行带来很多这个未实现的呃损失。但同时呢，由于这个加息的原因，创投市场和这个<咳>初创企业它也没有了钱，所以大家就不停的来这个硅谷银行提款，最后就导致这个硅谷银行一边有亏损，一边要提款，然后他自己必须得承受这个损失，然后他自己提出了一个呃去解决问题方案，但是没有被市场所认同，最后就导致他破产。然后我们可以看到这件事情背后他一个。呃，关键的原因就是美国在这个货币和财政政治上一个非常极度的变化，从这个疫情刚开始的放水到后面突然一个可能是历史上最快的一个加息周期。然后，呃，为什么就是美国会这么愿意去加息会提高它利率？实际上，我们可以看到，美国加息之后，呃，在全世界范围之内都造成了很大的溢出效应，包括欧欧洲银行也跟着它一起开始加息。然后可以说，整个全世界的各种风险资产都进入了一个非常低迷的时期。那呃，我记得我在2021年的时候听过，就小水他们有一个也是一个播客吧，叫 Challenge of Investing in the Current Environment。然后它里面提到，就是从80年代后以来，我们大概可以把这个呃经济宏观经济发展分成三个周期。第一个就是啊、呃，从80年代一直到金融危机之前，它大概是利率和通胀它同时都在下降，同时它增速一直都比较快。然后从金融危机之后一直到疫情前，它大概就是说。虽然说这个增速下降了，但是我的利率和通胀依然可以保持一个相对比较低的水平。然后一直到这个疫情爆发之后，我们看到就是现在这个不仅它的增速非常的迟滞，然后它的通胀还在上涨，它有点类似于当年八十年代的时候，呃，英美欧美它普遍面临的一个滞胀的一个现象。那呃，我们可以看到，就其实这个问题的背后，它的一个总要从趋势上来说，就是为什么我们会看到这个通胀突然间。呃，失去了控制，使得我们近几十年来的宏观分析的框架似乎是失灵了。然后这中间有很多原因，在这个问题中我们可以看到，就是传统的只基于经济学或者金融学的一些分析框架，可能就不足以去解释这个突变。那呃，瑞士信贷就就最近被收购的那家，他有一个非常厉害的策略分析师，是美国的，以前是那边的，那是美国纽约联储和财政部官员叫 Zo l t a n p o l e l 啊。然后呢，他曾经去年的时候写过一篇非常玄乎的演报，叫《战争利率与新世界的秩序》。然后它里面就提出来，就是实际上这个利率和通胀，它能够长期保持低水平的这个运行，它和这个呃冷战结束之后美国在全世界一个霸权地位，这我们可以把认为是一个单极体系脱不开关系的。就是为什么西方它能一直保持它的商品非的低廉？那一定是因为它的上游是有很多低廉的生产要素。然后它里面总结就是，首先是有长期的这个廉价的移民劳动力，使得这个美国服务业的工资不高。就是我们能想到那种老墨啊，然后包括一些呃苏联解体后东欧国家移民，然后因为这些人不断涌入美国，然后他们的身份可能是不是那么合法的，所以他们去洗盘子、去端茶、端茶送水的时候，这个价格都很便宜。然后第二就是来自中国，我们世界工厂，我们的一个。低廉的劳动力和这个生产要素的价格，使得我们出货产品呢非常的廉价。然后第三点就是来自于俄罗斯的廉比较便宜的这个天然气，然后它为德国、欧洲甚至是为美国啊、呃、都提供了一个非常强的，就是能源上的一个低下的基础。这三个要素是使得美国在冷战之后一直能保持一个高增速，但是低通胀，然后它也可以维持一个相对较低的利率的一个原因。但是我们可以看到，就是随着近些年来这个呃国际形势发生了一些非常本质性的变化，比如说我们可以从16轮开始的中美贸易摩擦，包括呃俄乌冲突这些事情，都使得这个全球范围之内它的生产链出现了一个呃干扰性的现象，就我们没有办法去运用全球的生产要素去生产呢，我们就只能利用一些地区性的生产要素。甚至很多国家和地区，它开始就要提高这个供应链的韧性。那这个东西都是对成本上是一个不利的影响。那可能另外一点比较重要的就是，我们现在开始比较提 ESG 提这个应对气候变化。这个东西虽然说它看上去很美好，然后它也有很好的这个为对环境很好的意义，但我们同时就要看到。啊、呃，在短期之内，它对于生产是有非常负面的影响的，就是它一定会拉高这个生产成本。就前段时间欧盟就一直想推这个，让欧盟的航空业就飞机在飞行的时候使用的燃料中要加入这个它的可持续的生态燃油，这个东西就是它能够大幅减排，但是它的成本要远高于现在普遍使用的这种燃油。那这个事情到最后传导下来，就一定是会导致这个机票价格上涨啊，包括这个整个航空业成本上升。所以说。它就必然会导致通胀出现了一个根本性的变化。那我觉得这就是我们可以从这个硅谷银行的破产，可以它背后发现，就是随着这个地缘局势它的变化，导致了这个通胀的一个呃它的影响因素中发现出现了很多根本性的变化，然后导致了这个美国它的货币和财政政策它发生了一个。很急速的转变、嗯，所以
0: 硅谷银行破产这件事儿，就在你们看来，它首先它不仅仅是一个偶发的这样一个经济的事件，然后它背后有原来的低通条件被改变了呀，这样一些经济的因素，然后通胀、利率这样一些经济的因素，它也不仅仅是一个经济的因素，它背后其实是过去个以美国为主体的这样一个世界权力结构被打破的世界格局改变的一个结果，是这样的。嗯
1: ，对，就是。呃，硅谷银行岛它对它个案来说，它可能是有一定的这个突兀性的，因为它可能最后的一根稻草，是因为银行管理层自己的一个解决方案，它涉及有些问题，然后没有得到市场认可，但它会出现这个问题，一定是背后有一定的结构性的因素
0: 啊、呃，我刚才听你的分析，好像背后最深层的原因就是过去的这样一个国际权力的结构已经在逐渐的解体，在逐渐的改变，所以现在在我们这个时代会感受到一系列的偶发事件的这样一些变化
1: 。嗯，对，我觉得可以说就是从冷战之后长期一个全世界的生产要素都为西方国家服务的这样一个格局发生了变化，就一方面呃有新兴经济体的崛起，比如说金砖国家，然后他们的。呃，在经济上权力和话语权的提高，然后另外一方面，美国啊，因、呃、为美国代表西方国家，它自身的国际影响力有一个收缩的现象，那么就导致呃，就是西方国家没有办法去再像从前那样很自如的去使用全世界范围之内的生产要素去服务于他本国的利益。
0: 哎，我知道你的具体的研究的课题是二战后的国际援助体系的变化。那么，呃，这个国际援助体系的变化是不是也能够反映出你刚刚所说的这样一些国际权力结构的改变呢？嗯
1: ，我觉得肯定也是的。就是呃，国际援助它本身就是一个在二战后才逐渐变得呃比较重要的一个议题吧。然后它的整个变化历程，我认为就一直是一个现实主义和理想主义的权衡。从理想主义的角度上来说，就是他是要利用一些呃国家或者说私人资金去帮助其他国家发展，呃，这这本身是一个有为就国际关系现实主义的一个常识的，就是大家都是为自己的利益去服务，国家都是自私的。然后这是一个理想主义这一段的一个要素，但是如果回到现实主义中，我们也可以看到，就是国家它去用钱补贴其他国家去帮助其他国家发展的时候，它一定是有它的政治考量在里面，它最终还是要。对，他有他自己的一个国关，或者说对外战略上的目的。那所以说，我们可以看到整个这种国际体援助体系的变化，他不停的就是在这两个要素之间做选择。有时候可能理想主义的成分更多，有时候现实主义成分更多。那呃，总体来说呢，国际援助它可以简单分成两种吧。第一种就是双边援助，就是一国针对另一国，就是点对点的援助。然后在这个战后，我们可以看到有很多这样的案例，比如说。美国的这个马歇尔计划，就是从美国到这个欧洲国家一对一的这样支持服务，然后包括在边上很火那个呃，大西城那个百亿补贴，拼多多就是指苏联柏列内涅夫政府时期对这个全线范围之内，只要你愿意发展这个共产主义，他就给你贴钱、贴装备，然后跟美国去搞对抗，然后这就是美苏两个。那在冷战中，它不仅有这个武装上的冲突，它也有这个援助上的冲突。很多时候，在某一个国家之内，就是美国支持一派势力，然后苏联支持一派势力，然后两边进行这个代理人之间的博弈。这中间除了武装，它也有很强的啊、呃、国际援助的因素在其中。那呃，另外一个，另外一类比较重要，就多边援助，就是国家首先在一起建立一个国际组织，然后它应该属于叫 FI， 就是呃国际金融机构，它可以是。多边开发银行也可以是其他的一些发展基金。那我们大家可能最熟悉的多边开发银行应该是世界银行，然后包括中国在前几年成立的这个新开发银行就 NDB 和亚投行就 AIB。那呃，整个多边银行它的发展历程其实和这个冷战之后冷冷战期间的整个国际关系是有很密切的关系的。然后我们可以把它大概分为这么几个阶段吧，就是首先是二十第二次世界大战结束之后。在这个布雷顿森林会议上，大家决定成立了这个世界银行和这个 m f 然后这两家银行它有一定的区别，但是也有很紧密的联系。区别就是现银行可能更多的关注的是长期的这样一个援助项目，然后 m f 可能更多是从货币角度出发，它是一个短期性的这个呃可以说是危机危机呃危机解决的一个措施。但他们俩其实有很强的联系，因为我我17年在那个。呃，华润顿货币交换的时候，建行和 MF 正好都在那个地方嘛。然后他们两个建筑就是在一个广场的两侧， oh. 然后这两个机构的地下层是直接连在一起的。其实是，就是你可以直接从建行的地下层负一楼走到 MF 的负一楼这个样子。Oh. 所以他们实际上是可非常联系非常紧别的机构，但。啊、呃，但我们可以看到这两个机构，它背后其实，因为我们知道二战之后，这个整个布雷顿身体都是以为这个欧美利益服务的嘛，它是一个西方国家主导的。然后这些机构，他们在当时主要的关注的是欧洲地区的重建，它其实和马歇尔计划是非常紧密配合在一起的。包括世界银行在最开始的时候，它的第一个最重要的分支机构成立叫呃国际复兴开发银行，就是 IBRD， 它本身就是把重建写到它的名字里面去了。那呃，但是战后一直到了50到60年代之后，随着这个反殖民主义，然后在亚非拉地区出现了很多新兴的独立国家，然后这些国家对于现银行当时只关注欧洲的这个侧重的这样一种方式是很不满意的，特别是拉美国家，拉美国家在二战中给这个西方国家提供了大量的像橡胶啊，包括一些可可豆啊、咖啡豆这样一些原材料产品，他认为。我也是出力了的，那为什么你不给我钱去发展我呢？特别是拉美国家一，一其实早在呃一八九零年的时候，他们就开始呼吁要建立一个区域性质的金融机构。然后这一波浪潮就使得现在范围之内出现了，特别是在亚非拉各自出现了一些区域性的开发银行，比如说我们大家知道的呃亚开行、非开行、美开行，包括一直到70年代在中东出现的伊斯兰开发银行，它都是和这个各个地区它自己的。独特的发展诉求和在政治上争取独立、反对这个呃外部国家的干预是分不开关系的。那这其中有一个很典型的事情，就为什么这些地区上国家对商业行不满，就是在比如说呃一个很典型的案例是， 1960年前后，当时的埃及纳赛尔政府，他想建一个阿斯旺大坝，就一方面解决这个治理洪水的问题，另外一方面就是利用这个沿岸的水流去补贴他农业，因为当时埃及已经出现了这个。人口大规模增长的一个迹象，它需要这个尽快提高农业产值，要不然它可能能在粮食上就有可能受制于人。然后当时纳赛尔政府就向商业银行申申申请贷款，然后但是呢，这个时候以美国为代表西方国家和商业银行就要求纳赛尔政府就说我可以给你钱，但是你要离苏联远一点，因为这个时候中东地区呃正值就是这是第二次中东战争结束之后，但是第三次中东战争还没有开打呢。那总体来说，苏联是支持阿拉伯国家，然后欧美是支持这个以色列。我们可以啊、呃，非常粗糙的这样把它做一个分类。嗯，然后美国就希望争取这个埃及不要去跟苏联站队，然后这样子可以改善这个以色列的外部的这个安全环境，然后也可以就是去遏制苏联利益的扩张。然后最后，因为我们都知道纳赛尔他本身是一个非常民族主义的人，他最后拒绝这个亚亚行这个方、呃，就摄影想这个方案。他选择了和这个苏联进行合作，然后世界银行就拒绝了向这个埃及的阿斯旺大巴项目贷款。这个大巴最后是拿到了苏联的国家方面的层面的这个贷款。然后这，这这是一个很典型的就是欧美国家他希望去用钱去收买，然后用这个通过这个世界银行为一个媒介去进行它影响力的扩张，然后它引起了这个各个地区内新新兴成立的这些民族独立的这些国家的一些反感，然后。呃，还有一个很典型的案例，就是在1966年成立这个亚洲开发银行的时候，呃，我们都知道亚开行其实内部最大域外国家是美国，最大域内国家是日本。然后，其实亚开行它和日本的关系非常紧密的，它的这个行长一般默认为是由日本人出任的。然后呢，呃，在这个，但是我们很奇怪，就是为什么亚开行它总部并没有设在日本，它设在是菲律宾的首都马尼拉。然后这中间就有一个非常搞笑性，就是当时大家就是成立了这个筹备团，大家就定义好了所有的章程之后，最后一件事情就决定这个我们总部是在什么地方嘛。然后一开始大家就进行投票，就有几个选择，一个是什么新加坡呀，或者说日本，可能是日本东京啊，或者也可能像马尼拉，因为当时会议是在马尼拉召开的。然后大家就是菲律宾总统找了一艘自己的私人的游船，把这个所有的讨论团搞在一艘船上。然后就在这个这个马伊拉湾附近飘，然后第一轮投票大家并没有得出一个决定性的建议，就是也没有说投马伊拉。然后这个时候那个船就抛锚了，所以就一直停在那个地方。然后直到这个大家决定好就马伊拉，这个船就神奇的忽然又可以开走了。然后但没有人就说这两性一定相关，因为我也看了很多文献，但是大家都认为就是由于这个会议在菲律宾召开，所以菲律宾施加很强的影响，导致这个。亚开行虽然说菲律宾在其中份额并没有很高，但它总部却定在这个菲律宾。对，这也能反映就是多边开发银行，它作为一个理想主义的援助他国，同时国家也把它作为一个现实主义上能扩充自己的影响力、提高自己国际权威的这样一种工具。就大一定就甚至是我把这个银行争取设在我的国家之内，它都是对我有很强的国家国家利益上的这个提升的。对，然后这是在五六十年代。然后第三个阶段就到了80年之后，就是呃出现了世界范围之内，比特别是拉美出现了很严重的债务危机。然后这个时候拉美国家是急需外部援助的。然后这个时候欧美国家就借着这个拉美国家，他一定要提供他需要这个钱的这个契机，对他提出要求。这里面一个标志性的事件就是当时啊，美国在华盛顿进行了一些讨论，然后由这个那个呃、啊、彼得森国际经济研究所，就那 p e t r s o n 那个 P I E 那个机构，它有一个经济学家叫。呃，约翰那个威廉森，然后让他写了一个文件，这个文件后来叫华盛顿共识，叫 Washington c o n c e s s i o n s 然后，我、哦、可能念的不是很标准。呵呵对，然后
0: 没事，听懂
1: 了。对，然后这个华盛顿共识，它其实就是一个典型的新自由主义经济学的一个文件。它就是说，你拉美国家进行国内经济改革，然后你要这个削减公共服务开支，然后要减少政府干预，搞这个金融贸易自由化。取消对于这个的资本流动的限制，然后你的甚至你国有企业要自由化，就是非常自由主义的这一套观点。你如果不这样做，我就不给你钱。然后，但是拉美国家那个时候，特别像阿根廷，是急需这个外部援助，所以他们就选择统一了这个呃世界银行为代表这些国家的意见。然后这个契机就是促使当时不仅是世界银行，而是所有的区域性开放银行都开始慢慢的走出这条道路。就在这个阶段，就是所有多多边银行出现了一个非常标志性的一个贷款工具，它叫就,就以利以政策为基础的贷款，就是 policy based loan。它就是说，你必须得接受我在国内政策上对你提出的要求，我才愿意给你这个钱。它其实是一种干涉其他国家国内政策的一种行为。然后这件事情，它慢慢我们后来可以看，得像亚投行，然后包括像呃欧洲的呃 E B I D 和 E B R D 和 E I B， 它其实都是采取这样的措施。当这个措施很快在90年代时候就被推翻了，因为因为当大家缓解过来之后，大家会发现这个措施是严重干预自己国家内政，特别是对于那些在第三世纪的专制国家来说，就这个专制政府它一旦放开了这个金融上自由权，它对于它的政治我执政的基础是一个非常负面的影响。然后第四波，我们可以认为在冷战之后一直到了。呃， 1 0年代吧，就出现了一些新兴经济体主导的银行。然后其实这两家银行都跟中国有很紧密的关系，一个就是新开发银行，它背后是金砖五国，嗯，然后一个就是亚，就亚投行叫 AIB， 然后这可能是大家最熟悉的一家，嗯，以这个北京吧，对，然后呃，当然关于这两家银行也有很多讨论，就是关于呃，美国人一直会把它看成是就是中国争夺霸权呀，然后你要崛起了，所以你要建立自己机构，就是。不去服从这个既有国际制度安排的一个表现。当然也这也有很多学员他会相对理性的分析，就是因为中国经济提高、经济地位提高之后，中国在亚在世界银行内部的投票权的份额，并没有完全反映中国 GDP 提升的这样一个速度，所以。啊，这其实不只是中国，其实很多新兴经济体都存在这样一个问题，所以大家就决定另起炉灶，对， uh, 建立一家新的银行，解决我们自己的问题。
0: 所以就是原来我们钱投的多，但是投票权并没有那么多。
1: 并不是我们不愿意投，是他不让不让你投， uh, 就是你能否多投、uh, 多多,多缴缴费，然后提高你这个话语权，是需要经过这个大这个内部讨论决定的。Uh, 即使你有钱愿意投，他也不让你投， uh, 一般是这种情况
0: 。Uh, 制度性锁死这样子。
1: 对它制度上是打压你的，所以所以后来就是发展国家希望去建立一些其他措施，然后这一系列行为在学历上也有一些解释，比如说那个罗伯特基欧汉，就是那个国外界现在大佬中的大佬，他提出来一个叫 contest m a t e r i l a t e r i a l i s m 就是竞争性的多边主义，就是用来专门解释这种现象、呃、但是这两家银行在这个制度创建中也出现了一些很有意思的事情，就是理论上大家会觉得。AIB 它建在中国，它也叫亚洲，它是不是跟中国联系更紧密？然后 NDB 它虽然说也在中国，但是它是五个金砖国家一起建立的，是不是中国在集中影响力不是很就相对小一些？但其实我们可以看到，呃，亚投行在制度建设上是基本上对标当前世界上所有的主流多边银行建立的，它其实并没有出现一些标新立异的东西，反倒是新开发银行。它有一些和现在的主流的多边开发银行实践非常不一样的一些措施，比如说它的五个国家的投票权是完全相同的，都是 20% 在他建立的时候。同时，他在这个对外援助上是遵守这个国别原则，就是我的这个项目到底该怎么制定他，它该税务啊，包括它独立性啊，在 ESG 上标准是由这个借钱的这个国家决定的，并不是由出钱的这些国家再去决定，他是非常尊重国家主权的。哦，那。啊、呃，这背后呢也有很多讨论，很多人就认为，就中国建立 AIB 也是的是我们在国际这个创新上一个尝试，但是我们也不希望我们的第一项尝试就遭到西方国家很大质疑和否认，所以说为了也也不叫赢得吧，就是去争取他们的认同感，我们在制度设计上是非常遵守国际标准的。包括我们知道 AIB 的第一任那个行长金玉平先生，他是中国官员中可能在这个多边银行领域最有经验的这样一个高级官员，他最开始可能就是在财政部外。啊这个外事财务司，后来就直接到这个四行工作，然后呃一路就是在四行工作，然后他曾经当过这个亚二开的副行长，然后从那边出来之后，当过中投的领导，当过中金的领导，他实际上在市场进入市场是有非常丰富经验的经验的。然后由他来当这个亚投行的行长，可能也是中国的一个诚意的吧，就是我们并没有选一个具有非常明显的呃国内政治背景的官员去接任这个职务啊，相当于我认为选了一个。呃，比较折中的一个技术观念来做这件事情，它本身可能就是中国的一个态度上的一个表现。对，我觉得这样就是大概一个经历吧。大家可以看出来，就是从二战后一直到这个现在，这个东盟银行它发展的一个过程，本身就是啊、呃、世界格局改变的这样一个过程。然后它在中间不存国家就是不停的去权衡，就是我在援助他国的理想和提升本国的这个呃。国际影响力的这种现实主义的因素上的一个折中的一个表现，对
0: 。哦、啊，那我觉得很有意思啊。就是一般大家想到国际援助，都会觉得好像这个是一个很有理想主义色彩的事情，但是其实不一定是这样，对吧？就即使是你刚才说的百亿补贴、熏多多，可能在那个时代挺被当时的苏联人诟病的，好像过分理想主义色彩的一件事情，它背后也是有比较充分的现实主义动机的，是吧？嗯。
1: 这个是肯定有苏联的援助，他一定不是白给你的，他一定是啊<笑>、呃，他会就是很热情的给你，但他给你之后也需要你给予他热情的回报，你需要无私的去支持他那些措施，然后为他的这个全球战略去牺牲你本国的利益。说白，其实当时在比如说以中东很多国家为什么偏社会主义政党，呃，最终就是倒台左派政党下台没有得到国人支持，就是各国人民都怀疑你这些左派政党是不是共产国际。培育的这个傀儡势力是不是勾结外方势力？然后关于你刚刚说的那一点，就是对肯定的，就是即使我们看到现在多边开发银行，很多同学、很很多学者他做这种定量的研究，都会发现他中间有非常多的这个政治化的因素。比如说，你跟美国的关系好，你拿到钱就多。然后一个国家如果在他担任这个安理会呃非常理事国期间的这两年，他收到的国际援助要高于其他时期，因为他这一票是有用的。很多人就是有些欧美国家就会花钱去买你这一票，然后甚至包括是，如果这个国家它的很快要出现这个政治大选，要出现这个政党轮替，美国会有意识就通过多边机构对这个国家进行援助、扶持，对他友好政府上台，这都是一些非常现实主义的国关的因素在。
0: 啊，哎，那你觉得理想主义现在在国关中还存在吗
1: ？我觉得它就怎么说呢？就是。一般来说，大家都会去批评理想主义的很多。从最开始的威尔逊那个时期开始，就认为他体验那些东西不靠谱。但是啊、呃，我们可以看到，就是理想主义它肯定是存在的。包括必呃，比如说我们现在面对的很多全球性的治理的问题，是单个国家解决不了的。比如说气候，比如说生物多样性啊、呃，这样些这样一些问题，它必然是需要各国来携手去解决它的，甚至是。我们可以看到，在气候管气候领域，现在越来越多的是由国际组织啊，不是国家在发挥这个带动和引领的作用。那它背后肯定是必然是一些国家，包括大国，一定程度上在让渡自己的主权，去为这个全人类的利益而服务。所以，我觉得它肯定是有理想主义的精神在里面。如果一点都没有的话，像气候大会啊，像巴黎协定啊、京都议议定书这些东西，肯定是完全没有办法达成的。对。这两个这两种主义就是呃，任何一个理想主义者在推进自己理想主义主张的同时，都需要去考虑到现实主义的因素，不能做一个空想主义。就是你要做一件很好的事情，你也要去通过一些非常赤裸裸的利益沟通去推进你的这种想法。但每一个现实主义者，你可能认为就是他可能对国际关系认知更加就是。更加直直观一些，但是我们也不能因为这个直观而陷入了一种法，甚至到法西主义，就是每个国家都要扩大自己权利，那我是不是一定要灭掉其他国家，我才我的权利才最大？也不能这样想，你也要考虑这些人文的关怀在里面。我觉得这两种主义在现实中还是更多的需要就是放在一起去讨论它、
0: 嗯。哦，你说到人文关怀，我就会觉得呃国关这个学科看起来是一个比较宏观的，好像跟普通人的生活没有特别大。关联的这样一个学科啊，我从普通人的视角来看，我平常会觉得，哎，我生活中一会儿发生了这样一个大事儿，一会儿发生那样一个大事儿，就有的时候会有这种，哎，尤其你知道，我作为一个。A A 股的小小参与者，你就经常会发现，诶、哎，一会儿这个事儿出现了，然后这个股票什么应声大跌，然后一会儿这个事儿出现了，然后这个股票马上就涨起来了。尤其我记得二月份的中伊协定签订的时候，那个时候股票是跌的，因为大家觉得好像你不应该跟伊朗走的那么近。然后伊朗和沙特他们突,突然达成了和解，这个事情发生之后，大家的这个战略自信马上就上来了。就会觉得这个趋势和风向马上就扭转了。我自己作为普通人，我会觉得我在各种各样层出不穷的这样一些国际事件中，我好像没有办法去把握这个趋势，然后我也不知道，呃，这样一个事件它究竟是一个偶发事件，还是一个会指向未来的趋势的大的有意义的这样一个事情
1: 。嗯，明白。首先，我觉得你说那个 A 股那个，我觉得我有很强同感，就是,是就比如说，当时俄乌开战的时候，那个炮弹感觉是打在上交所，<笑>上交所那感觉一样啊<笑>、哦。是拿我们的钱，国没有对对，没有没有那么直接关系。我感觉 A 股是属于那种，国际上任何风吹草动，他都觉得嗯，这个投资者都会觉得自己自己的利益会受损<笑>那种感觉。是，对啊、呃，我感觉是我们可能我们这一代人。就是有特别，我这些就9 5后吧、嗯，就我们成长起来的这个时期，是看着这个世界局势越来越乱的啊。对我们可能刚刚刚长大的时候， 0 8年之前，大家都是啊、呃，一切都是欣欣向荣的。然后08年之后，经济上出现问题，然后一直到呃1 4 1 3年，特别是奥巴马政府第二任期之后，美国开始对中国转向这个呃打压政策，然后一步一步的加剧，然后。包括这个世界上其他地方，这个武装冲突频次也增加，然后紧张局紧张程度也上升，这世界是越来越乱的。我觉得的确是，大家都可能面临了这样一种困惑和需求，就是如何去认识，就是每天发生的这些国际性的事件，然后怎么去判断这些对自己有没有用？呃，我觉得第一个要做的就是养成一个去及时关注的习惯吧，然后。比较重要的是去摄入各方面的信息，就是不要只从一个渠道去了解信息，就这样很容易陷入到一个信息茧房中去。我可以举一个例子吧，比如说就是在那个俄乌冲突的时候，其实大家刚开始都认为这个呃俄俄罗斯不会打，虽然美国当时一直在叫说打，但是国内舆论都认为是不会开战的。当时甚至包括国内一些比较知名的国关教授都会出来说就是。呃，这时候美国人在乱说、啊，俄罗斯不会这么傻去打乌克兰的。甚至当时在中国的官方层面，可能也存在这样一种想法。但是后来，因为大家可能了解的途径上，主要就是通过西方媒体的报道啊，或者中文的媒体的一些转载啊，或者说一些常规的一些渠道去了解。但是当时打了之后，当然大家都很震惊嘛，然后中国国人就得、呃、其实挺打脸的，就是很少有人判断对待这件事情。然后，但是当时其实你看那个 B 站上 ，B 按理说 B 站是一个啊这个路边社的存在，边上很多 UP 主，他在做直播时候，他会拿出很多资料跟你证明啊怎么怎么打仗。那他们信息怎么来呢？他们可能会去看很多当地语言的媒体和他使用当地语言的这样一种社交的讨论的这样一些群组。然后你从中间可以看到大量的就是啊，因为那个现代军事调动，他是很难逃过这个大家眼光，你这个坦克开过来。拍过去，你其实有些人都能看到，都能感觉到吧？就可以通过这样一些信息去对局势有一个更深入了解。我觉得这个它是个例子，但是我觉得在方方面上都是这样。就是你看你，比如说中国的官方和外国的官方进行一个会面，你可能刚开始是从这个新闻联播或者说一些渠道来的信息，然后你是不是可以考虑，就是我们可以去考虑通过一些外媒，通过一些呃。西方媒体、东南亚的媒体、日本的媒体，然后第三世界媒体，他们是怎么报道这个事件中，可能就会从不同的角度帮助我们去完善对一件事情的理解。我感觉这个是挺重要的一件事情。嗯，对。然后我觉得第二点就是，有条件的同学、有时间的同学可以多去看看历史书，因为我个人感觉，国际关系其实它就是一个循环，就很多事情都是，呃，今年发生过，其实以前发生过，那只不过大家忘记这种事情。呃，我觉得很多时候是需要在历史的经纬中去找准，就是一件事情它到底属于一个什么样的定位。比如说伊朗和沙特和谈对真实性一一上来、呃，可能我们也无法判到底是大还是小。这个时候我们就得去回过头去看这个中东的发展历史，就现在中中东史，嗯，它本质性的矛盾是哪些矛盾？然后为什么沙特和伊朗会存在这个深深的分歧？嗯，然后如果他们这个分歧解决，对哪些势力是影响更坏的？这样一些东西可能在。嗯，也不需要做非常深的了解，就是简单的把整个中东现代史给看，近代史看一遍，二战后的历史看一遍，可能就能很清晰的明白，就是这两个国家如果真的和谈，对于整个阿拉伯世界一个很，也不叫阿拉伯世界，因为伊朗不是阿拉伯国家，对于整个中东的这样一些国家非常重要的一个，一个。这个波应该叫波斯人和阿拉伯人的和谈吧，嗯，对于整个中东和平的一个非常重要的意义，然后对以色列的一种非常负面的影响。呃、嗯，我觉得第三个是就是可以有一个自己长期关注的领域吧。我觉得国关很多时候是一叶知秋的吧，就是很多宏大事情它的变化会在各行各业中都反映出来。比如说，如果你是专门做能源这样一些相关产品的期货的，可能就可以在这中间有很多价格上变动和一些一些细微的一些企业的措施，它可能都可以让你感知到整个国际大环境在发生一些改变。或者说是做国际新闻报道，这可能更直接了。甚至是做投资，然后是做这种之类项目，你也可以看到整个投资界可能近两年来，比如在国内投资界，很多硬科技企业它不愿意去拿美元的投资人的钱，就是可能认为自己在后期会面临的一些就是两国关系上的问题，包括现在很多企业在投资的时候，他会更加主除了这个常规大家看的那些盈利啊，然后市场啊，然后一些技术上的门槛呀。很多时候也会去看，就是这个新兴企业它的产品的供应链的供应链上的一些问题可不可能，然后包括是不是中美的贸易摩擦会导致的产品出口受到影响，你的原材料进口受到影响，这些因素在各行各业我觉得都可以体现出来。就是呃，现实中是我觉得是信息和知识都是不可能穷尽的，可能有一个自己长期生根的领域，然后再结合一些。嗯，每天及时呃及时去补充的这样一些基本的信息，我觉得可以对呃整个国际社会发展的趋势有一个理解吧
0: 。那、嗯、很有道理，很有道理。我就觉得，好像你越要把握宏观的趋势，其实越是应该着眼于具体的事件，着眼于一些专业的知识。嗯，对。你刚才提到你一七年的时候有在美国学习，然后我也知道你有好几段在美国学习的经历。你现在也在中国学习国际关系，然后你在两边。都有学习过，你的感受会有什么不同吗
1: ？嗯，我觉得啊、呃、应该还是有了。就我是呃，我是15年开始在复旦学国关，然后17年去就是华盛顿交换过一次、嗯，然后19年去了哥大，然后中间因为疫情的原因有有有一些波折。然后呃，我可以先先说美国和中国的区别吧。嗯，我觉得个人觉得就美国的国关呃，因为美国的国关只是政学下的一个分支。就是美国的，它更大的一个学一级学科应该也不叫一级学科吧，一个学科门类叫呃政治科学，叫 political science。它下面有四个分支，叫国际关系、政治哲学，然后美国政治、中国政治，这是比较大的四个分支。然后国关系，形容只是一部分
0: 。中国政治和和美国政治在他们那边可以并列是吧？
1: 可能达不到毕业，可是可能因为我们中国学生讨论的时候，因为我们中国学生除了中国政治、美国政治，可能就是拉美政治或者这样的。确实确实。但但中国政治在美国的确是一个相对比较主流，的，我觉得现在是挺主流的，因为、啊、嗯，比如说那个哈佛大学那个有一个很年轻的华人教授，应该叫那个 David Yao 嘛，他就是做中国的一些政治和社会体验，然后。他非常神速的，在三年之内在哈佛拿到了终身教职，就就嗯 ，unbelievable 那种感觉。所以，这美国人还挺，就是你如果在中国政治上做得很好，在美国其实很非常非常吃香的。啊，我个人感觉美国的国关相对来说学历上呢，它肯定是偏定量的，而且是方法都是从经济学、统计学这边一脉相承而来的。呃，国关自己在方法上的创新相对较少，更多的时候是利用其他学科的方法去解决本学科的问题。然后这是偏学术一条路，另外一条路就是偏 policy 这样一条路，就去做政策。你可能这帮人对学术没有任何兴趣，但是他因为在美国你有很好的这种去实习、去工作条件，可以去智库啊，去国会、国，比如说国会那个服务中心，然后去去议员当助理、啊，然后去。甚至自己去国际组织上班，这都是一些政策上的一些很好的出路。所以我感觉他们很明显的就是做学术的，就是做定量这方面研究更多；然后做政策的，可能就是去实操一些政策问题也更多。然后这两条是比较清晰的一个有个区分吧。那相对来说，中国的国关呢就偏理论一些，就我们在定量上相对于国外呃刚开始的时候可能是比较弱的，然后。近十几年来，在就是很多老师的带领下，我们的定量开始慢慢走出正轨吧。然后，现在国内也有一些就是对定量非常认可的期刊，然后有这样一些论坛，然后也有一些培训的机会去教大家去上这个定量课。包括一般现在呃主流一点的国关学科的，甚至在本科时候都会提高对数理啊对这个定量上的要求。但相对来说，我们在论文中呢，还是更加看重这个理论，比如说。国内论文相对而言，你是要在文章中提出一个理论框架的，你需要对这个问题它过去的一些理论上解释进行总结，然后提一个自己的框架。相对于这种活，在国外是不一定要有的，国外可能就是你这篇文章解释清楚一个问题或者提出一个你的观点就够了，它在理论上的要求没有那么强。然后另一点就是，因为我们知道美国有比较强的旋转门吧，就是美国国关系的老师，他可能他的。经历是很多元的，他可能读了书之后去了国际组织，做了几年去了美国政府，然后去了智库，然后又回来教书。嗯，对，然后他是有很多方面视角可以去分享。相对而言呢，在国内的话，我们的老师特别，特别是老一辈老师，更多就是一直在校园里做学术的，所以他们的理论功底是很天生的。但对于整个呃校园外社会，包括。呃，行业的变化呢，感知会稍微显得慢一些。当然，这背后也有很其他一些很深层的原因，就是美国这个旋转门在国内它并不是很适用，对我们国内并不是没有这样一个机制。包括国内的国际组织，虽然说有的话，但是整体招人的这个规模呃比较比较小，然后我个人觉得难度也比较高，所以可能这样一个空间表不是特别大。当然，近些年我们可以看到有一些海外回来的老师，他也是有很强的这个产业，或者说。呃，政策上的背景的，然后我觉得这还是挺高兴的一件事情吧，慢慢也会发生一些改变。啊、呃，我觉得这是一点。另外一点就是因为我去美国正好是三个，我我并没有，我从来没有一次性在美国待很长的时间。嗯，然后我17年去过一次，然后19年一次，二1年一次。我感觉这三次，呃，就是会有挺大变化的，特别是在因为我们修国关上课时候讨论这个对华政策是很正常的事情，我会感觉三次看过来。纵向的这样看过来，美国学界对于中国的这种 impact 的态度是越来越强硬的。对，呃，比如说我17年在 DC 的时候，嗯、那个时候老师还会告诉我们，就是哦，我们现在正在进行的一场辩论，就是我们要继续对中国进行接触政策，还是 engagement， 还是去的就是一个打压政治 containment。然后我有一支华派，也有很大声音进行活动，告、就、诉是去想去斡旋这中间的一些。纷争吧，嗯，到19年的时候呢，就是老师可能因为老师也传不同啊。1 9年上课时候，老师就会很明确，就是说你们中国这不对那不对，然后我们要进行打压。当然，他的打压更多是军事层面，就是我们要防止中国在军事上进行一些举措，所以我们要把军事力量转移到这个亚太地区来，就是怎么怎么样。嗯，然后到二1年的时候呢，那攻击中国基本上成了一个政治确上的事情。包括我记得二一年在哥大出现过，就是有中国同学在图书馆中，就是做小组同学习，然后外面有人直接在那个讨论间的门上就写那种辱华词汇这样的事情。对，我感觉整到二一年的时候，整个可能也因为疫情之后吧，就包括有 Trump 啊，他们这几任政府这些政府的一些渲染，整个美国无论是民间还是学界对华态度都相对就已经变得很。很极端、很硬派了，你很难听到就是很理性那种声音了，已经
0: 。嗯，那那你们当时在那边会不会很不舒服啊
1: ？呃，我可能会有一点，因为我我感觉就是政治上的，就是这种对立，它如果反映在个人层面，就是会影响方方面面，甚至我觉得我。<咳>见到每一个美国人，我都会想，哎，这个人是不是嗯在对华问题上比较极端？然后他会不会有一些负面这样一些行为和措施？我觉得我会有这种担忧吧。因为说实话，在美国这个美国人在对于对就是对这种外来群体上，虽然他是个移民国家，但是如果你的本国和他出现处在一种战争状态，他对于这个国这种族群的信任措施还是挺严厉的。比较典型的是二战期间，甚至没有，就美日还没有开战的时候，美国就已经开始对在美的这个日益进行限制、嗯，甚至把很多人关到那个加州外面那个岛上去、哦，有出现过这样的事情，所以我觉得还是挺让人担忧的
0: 。嗯，所以因为这个你就回到了清华大学
1: ，一部分的原因是因为这个，嗯、对
0: 。那也是你个人的经历感受到了这个中美。国际权力结构或者中美关系的这样一个变化的趋势吧。嗯
1: ，对，我觉得没错
0: 。对，那我们今天就聊到这里，非常感谢。好嘞，好嘞，烧麦同学，也感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，别忘了订阅、点赞、收藏哦。我们也非常期待在评论区听到你们的声音。下期见。The other, the 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 other,
1: the other, 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 the other,
0: the other, the, the,